0: E aí galera, bom dia Segundo dia do podcast aí Hoje A pedido de um colega aí ontem, Heitor Vou falar um pouquinho sobre hábitos Eu citei ontem o um livro O Poder do hábitos, né? E pode ter gerado alguns questionamentos assim, Pô, esse livro é bom O que é que pode agregar e tal E o mais importante sobre esse livro É você entender como São montados os hábitos Basicamente qual é a estrutura por trás dos hábitos Entender qual o objetivo de você ter um hábito ou não? Então a gente pode não saber, mas a gente acha que toma decisões o dia todo, escolhe o que come, escolhe o que faz, escolhe como faz. Mas em parte a gente está certo, mas também em parte a gente não está. Claro que tem dias que a gente quer dar aquela variada, mas talvez seja um, um hábito de variar, vamos dizer assim. Mas no final das contas a gente sempre tem vários hábitos que estão guiando o nosso dia. Então, segundo um estudo, aí 40% das nossas ações diárias são tomadas a partir de hábitos. Então, é como se você passasse 40% do seu dia no piloto automático. Então, se você olhar direitinho, 40% das suas ações é, são tomadas automaticamente. Então, logo, se você não está decidindo isso, quem é que está decidindo? Então você está abrindo 40% do seu dia, 40% da sua vida, 45, 40% das suas ações para coisas que você nem está pensando. E por que isso acontece? Né? Isso acontece porque a gente tem bilhões de neurônios, só que esses neurônios eles são responsáveis por nossas conexões. Né? Tipo, basicamente como a gente pensa, como a gente age, essa é, é tudo um relacionamento entre esses neurônios. Então, imagina aí que você agora tem dois neurônios, certo? E você treinou esse neurônio, criou essa atividade, vamos supor, de acordar cedo, que nem foi o que inspirou aqui começar esse podcast. Mas basicamente, se você começou a acordar cedo e você agora quer assimilar que acordar cedo é sinônimo de produtividade no seu dia, você vai ter que, uma coisa é acordar cedo outra coisa é ser, ser produtivo e você vai ter que fazer essas coisas em conexão fazer um e fazer o outro fazer um e lembrar do outro então você vai fortificar a ligação entre esses neurônios o máximo que você puder então os hábitos basicamente são isso são essas conexões que elas estão tão robustas tão fortes que faz você fazer elas de maneira natural e é como se você estivesse construindo uma ponte e essa ponte ela fosse cada vez mais larga quanto mais você usa mais larga ela está então, sei lá, eu tenho um hábito de por, sempre comer as coisas que eu quero. Sempre comer as coisas que eu gosto. Então, beleza. Eu faço isso. E esse hábito ele é tão difícil de cuidar porque eu já faço isso há tanto tempo. Faço isso tantas vezes. Me dá um prazer tão bom tá ligado? para manter esse hábito que é como se a ponte fosse tão grande que é muito difícil eu negar ela, entendeu? Então, beleza. Então é irreversível isso. A ponte não dá para ser destruída. Como é que funciona isso? Na realidade... É, o que, o, é como se fosse o que dá energia para essa ponte, para esse caminho. É, você, é o prazer relacionado a isso. É a motivação que você tem relacionada a isso. Então, se você consegue pensar um pouco... Por exemplo, eu quero mudar esse hábito de comer só as coisas que eu quero. E eu começar a pensar um pouco mais no benefício que isso vai trazer. eu mudar meus hábitos. Como eu me sentir bem com o meu corpo, com a minha mente, com o meu dia, com a minha produtividade. Como... Sei lá, você chega num. até em outros níveis de porquê. Por exemplo, pô, eu gostaria de ir pra praia, andar sem camisa, ficar feliz com a minha imagem, com o meu corpo. É, pô, eu gostaria de comer mais saudável, então eu gostaria de comer coisas que impactam menos o planeta, ter, um, ter uma pegada um pouco mais sustentável. Então eu gostaria de controlar isso. E controlar a alimentação, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis, porque a gente faz isso há tanto tempo. E. É, o nosso ancestrais também faz isso há muito tempo. E basicamente o foco de você comer, o objetivo de você comer, é você viver. Então, se você está pensando, por eu quero. Porque você está comendo de fato, seu objetivo é viver. E seu corpo ele tem a missão de manter você vivo. Então, ele vai estar tá sempre lembrando você de comer, ele vai respirar automaticamente, mas ele vai estar tá sempre lembrando a você, basicamente, a ficar na sua zona de conforto no sentido de que. Gastar menos energia é sinônimo de viver mais. Tá? Então, quando você fica mais do... quando você passa mais tempo dormindo, quando você come mais do que deveria e fica lá relaxadão e tal. Por que você está fazendo isso? Você acumulou tanta energia que seu corpo sabe que você não precisa fazer nada. Então, ele vai começar a gerar os hormônios e tal para te deixar mais tranquilo, mais calmo. Então, beleza. É, entendido um pouco como é que funciona aí o... o processo de criação de um... De uma. Como é que se diz? De um hábito. Então, se você sabe que é por essas conexões, você tem que começar a criar outras conexões. E essas conexões tem que ser mais fortes ainda. Tá ligado? Então, o objetivo não era nem falar 100% aqui porra, como é que funciona o hábito e tal. Vocês podem ler O Poder do Hábito, tem outros livros aí, é bem tranquilo é, entender como é que funciona essa questão dos hábitos. Mas eu queria trazer aqui cinco hábitos que provavelmente muda a vida de qualquer pessoa são hábitos bem difíceis assim de implementar de uma hora para outra, mas são hábitos que muitas vezes é só você começar a anotar mesmo, tem que construir essa rotina, é claro, mas começar a praticar aos pouquinhos, tá ligado? Então, na realidade, tipo, eu não acordo, vamos supor, eu não vou ficar acordando 5 horas da manhã, talvez de primeira vez, não é a primeira vez que você acorda de manhã, mas é a segunda, a terceira, aí você dá uma quedinha, aí depois vai, vai recuperando, você vai treinando. Então, isso tem muito a ver com o primeiro hábito que eu queria falar aqui, que é basicamente a antifragilidade, o hábito de ser antifrágil. Não sei se você já ouviu falar, tem um livro aí chamado Antifrágil, e ele trouxe um conhecimento interessante que está bem difundindo já, que é basicamente você reagir de maneira a se tornar mais forte. Então, a antifragilidade é diferente de, por exemplo, se você é fraco e... O, o, o antifrágil de fraco é ser forte na realidade tipo se você é por exemplo se você é mole maleável é o, o, anti, o oposto disso não é ser forte na realidade o livro traz um, um conceito diferente que é quando você leva uma pancada, vamos dizer assim você em vez de ser, se você for frágil você for antifrágil você vai começar a ficar mais forte cada vez mais forte então ele traz esse conhecimento ele faz várias analogias, mas o fato é que ele quer mostrar que o ser humano ele é antifrágil. Então, quando acontece uma catástrofe, quando acontece um problema na nossa vida, nós temos o poder de escolher o que faz com isso. Então, em vez de você quebrar a sua mente e ficar estagnado em alguma posição, você começa a crescer um pouco mais com isso. Então, você tem a habilidade, o ser humano tem o poder de refletir sobre as coisas e escolher o que faz com elas muitas vezes. Claro que muitas vezes você vai entrar numa zona muito baixa e pode chegar até uma depressão em outros casos, mas você também consegue ir crescendo. É como se, tipo, o que não mata te fortalece, certo? Então, o sinônimo de fragilidade é isso, é você ter uma dificuldade e você crescer com ela. É você conseguir crescer com os problemas. Beleza. Então, por que eu acho que esse, que esse poder aí, esse hábito é tão fundamental? Porque a gente já faz ele o tempo todo, só que a gente não tá ligado. Então, beleza. Pô, Fernando, eu não sabia que eu era antifrágil. E como é que estamos tá me dizendo isso? Pô, basicamente nesses exemplos de que quando você cai, você aprendeu a levantar. Você aprende também que quando você é pequenininho, você tá com fome, você tá chorando. E você tá na bad. Mas quando você aprende que chorar te traz comida, e você fica calmo depois. Então, tipo, você aprende os mecanismos. Você tem o poder de escolher isso, tá ligado? Só que você tem que ter consciência e não fazer no automático. Então, antifragilidade pra mim é sinônimo de que na vida ou você acerta ou você aprende. Então, se você pensar dessa forma, você tá pensando de forma antifragil na minha cabeça aqui. Então, tipo, você toda vez que levar um tombo, você vai ter que aprender como não levar aquele mesmo tombo. Se você levar outro semelhante, e, tipo, semelhante, mas não igual, então você vai aprender, porra, esse é outro jeito de tomar aquele tombo que eu não quero tomar. Então você vai aprender a não tomar aquele tombo. Então é, tipo, Thomas Edison inventou a lâmpada. Então o mito aí que ele testou mil lâmpadas até acertar, Tentou mil métodos. Então, tipo, a antifragilidade no ato não está na resiliência em si de testar criar várias lâmpadas. Está no fato dele ter mudado essa lâmpada. A lâmpada não foi a mesma, ele ficou testando mil vezes, mil vezes, mil vezes. Não, ele é, é muito mais difícil que isso. Na realidade, ele testou uma lâmpada, não funcionou, ele viu o que não funcionou, viu por exemplo, a estrutura da lâmpada ficou intacta, o filamento aqueceu demais, não sei, torrou, e ele foi testando. Ah, vou testar outro componente, vou testar aquilo ou outro. Acho que esse componente aqui não vai derreter. Acho que esse daqui aguenta mais temperatura. Eita, essa lâmpada nem apagou. Nem essa lâmpada aqui também nem, é, nem queimou, vamos dizer assim. Então, o, o antifra, a antifragilidade está muito nisso aí. É como se fosse uma resiliência que você tem para sempre ficar testando, aprimorando, crescendo. Mas está é, muito no fato de você saber que você está aprendendo com ela. Então, se você adquirir esse hábito, que é pensar sempre que na vida ou você acerta... Ou você aprende, então você adquiriu um hábito aí de ser antifrágil. Então na vida você nunca vai estar tá lamentando, na vida você nunca vai estar tá, tipo porra na bed. Claro que vai ter momentos que você vai ficar, mas quando você pensar disso, lembrar, bater o estalo. Então você vai pegar e vai conseguir sair dessa antifragilidade, é, dessa situação difícil aí com a antifragilidade. Beleza, aí bora pro próximo aqui. É, o segundo hábito que eu vou falar aqui é sobre o hábito da gratidão. O ato da gratidão é o, eu acho que pra mim é um dos mais difíceis, assim, porque fui criado ali num conceito de que tipo tudo depende de mim, sabe? Pra você. Pra mim alcançar meus resultados, eu sempre fui pensando muito no meu eu, sei lá, passar no vestibular, é, porra. Passar nas disciplinas, é, conseguir me destacar em certa área, aprender a realizar uma venda, aprender como funciona o modelo de negócio. Enfim, tudo eu puxei muita responsabilidade para mim para executar isso. Eu acredito que é a realidade muita gente também. É isso. Então, tipo, você muitas vezes puxa a responsabilidade para você porque você quer ser melhor naquilo. E quando você faz isso, você às vezes abre mão de um lado, que é o lado da gratidão. Que é quando você acha que você é o responsável por tudo, então você começa a dizer, ah, tudo também, se nada de bom aconteceu... É porque não tinha que acontecer no meu caso. E se aconteceu coisa boa, é porque é... aconteceu aí também aleatoriamente, vamos dizer assim. Não é, tem coisas que você não pode escolher. Pelo menos eu pensava muito assim. Só que quando você começa a pensar um pouco mais na gratidão, você começa a ser muito mais simplista. Então, você não vai pensar os resultados na vida como certo e errado só. Você vai pensar um pouco também nessa questão da fragilidade, tá certo? Aprendi tal. e tal. E ser grato por isso. É realmente apreciar o aprendizado, apreciar o momento, apreciar até a tristeza, curtir cada momento, tá ligado? Então, se você é grato pelas oportunidades que aparecem na sua vida, pelos amigos que você tem, pela família que você tem, tá ligado? Por ter a oportunidade e até estar tá ouvindo um áudio desse. Então, se você... Tem ouvido, brother, tem gente que não tem. Então, se você anda, se você começa a ser grato por andar, que é uma coisa que... Véi, tenta imaginar a tua vida aí cinco minutinhos sem perna. Você, pô, tá difícil levantar hoje, tá difícil fazer alguma coisa. Mas, véi, imagina se você não tivesse perna, brother. Como é que ia ser? E quando você conhece um cadeirante, véi, quando você conhece um cara que é cego, você precisa ver a energia que essa galera tem. É uma coisa que você... Se você nunca teve essa oportunidade, fosse você testava que é uma galera que geralmente é muito feliz, tá ligado? Claro que tem todas as dificuldades, tem, tem as exceções, mas é uma galera que pelo fato de, dessas oportunidades que é a gente, a gente desconsidera, se se, elas não são básicas nem de jeito nenhum, elas são fundamentais pra sobrevivência, mas ela traz uma simplicidade, traz uma gratidão, traz um amor próximo, uma valorização. Imagina esse cara enxergar por um segundo como seria ser, como, como esse cara pode ver, velho, como é a as cores, véio. um pôr do sol. Imagine isso. Como é você não vê um pôr do sol? Então é uma coisa que me toca muito. Nesse sentido de começar a pensar um pouco mais em gratidão. E eu ganhei um potinho aí de da minha namorada. Que é um potinho de vidro. Onde todas as noites eu tento escrever alguma coisa cuja eu sou grato. E já que eu não tinha esse hábito eu comecei a trabalhar em cima dele. Então eu passava um dia. Aconteceu... Todo dia acontece coisas legais no nosso dia É porque a gente não costuma é, Anotar tá? A gente não costuma guardar isso Então todo dia acontece umas coisas massa E a gente não guarda A gente não anota Logo a gente não lembra A gente lembra o quê A coisa ruim Porque a coisa ruim Ou as coisas ruins que acontecem no nosso dia Tá lá no Jornal Nacional Tá lá no, no Instagram Tá lá no Twitter A vida que é dos sonhos Mas você não pode ter Então tipo, véi Tudo que é ruim tem facilidade de propagação Agora o que é bom véio, Essas coisas não Não tem tanta facilidade assim Então Se você adquirir o hábito véio, De ser grato Você tipo, instantaneamente Praticamente você vai ser feliz Você vai ser uma pessoa Que vai reconhecer muito mais as oportunidades Você vai ver muito O mundo de uma forma muito diferente Então Acredito que o recado, em parte, seja muito esse aí. De você acertar, você aprender e você ser grato. Acho que esses dois, véio, são é uma arma tão tão poderosa assim. Se você começar a botar em prática, a dica que eu posso dar aí da gratidão é essa. É você realmente parar para refletir a coisa boa que aconteceu no seu dia. Escrever ela, materializar isso. Que é uma coisa você só pensar. Pensar você esquece. Um sonho você esquece. Agora, se você escrever, tá materializado. Você pode lembrar, você pode criar o hábito... De revisar pelo que você é grato. Um dia que você estiver triste. Imagina que tu passou um ano inteiro anotando só coisa boa. Aconteceu uma coisa ruim. você pega esse pote. Essa materialização de gratidão. E você olha ela. E você... Pô, bicho, que... Que incrível, velho, que aconteceu. Pô, realmente esse dia... Tipo, tem coisas tão simples, tá ligado? Então... A ideia é essa. Não é você ficar... Ah, sou grato pra minha família. Grato não sei o que. Grato, blá, blá, blá. Não é o padrão, tá ligado? É o grato... A gratidão da simplicidade. Se você adquirir isso, se você for grato pelas suas amizades, pelas pessoas que estão ao seu lado, pelos seus amigos, por quem você conheceu naquele dia que lhe agregou em alguma coisa. Então, velho, que você começa a ver as coisas sempre pelo lado, pelo lado bom. Se você enxergar o um mundo assim, já mudou, tipo, muita coisa. O mundo já é um lugar especial só em ter você presente nele. Então, é isso aí, galera. O, o áudio ficou muito grande, eu queria falar de cinco aqui. Vou tentar falar aí sobre outros dois, ou três amanhã, aí a gente segue esse bonde aí. Quem tiver dúvidas, sugestões de temas aí também, algo interessante que queira conversar, trocar uma ideia, manda aí no, nos comentários. É... Que a gente vai pra cima aí, vamos trabalhar isso, aprender todo dia. Eu amo isso aí, velho. Valeu.